Vamos a mais uma aula do curso da Globo Como Fazer um Podcast. Módulo 2, Produzindo um Podcast. Aula 9, Pesquisa e Mapa do Episódio. Eu sou a Sara Zoubel. E eu sou a Bia Guimarães. Na aula passada, a gente falou sobre como formular uma boa pauta para um episódio do seu podcast. E uma vez que a pauta está definida e redondinha, é hora de partir para a produção. Por isso, nessa aula, vamos falar de pesquisa e mapa do episódio. Você é boa de pesquisa, né, Sara? O problema é botar <risos> freio e fazer você parar de pesquisar. <risos> Às vezes eu me empolgo um pouco. Eu começo a levantar mil materiais, separo um monte de coisa para ler, e aí tem aquele desafio de ver o que de fato está batendo com a minha pauta e o que está fugindo. E acho que chega um momento que você tem que definir muito bem seu fio condutor para entender como que você vai ligar os pontos e navegar pela história, né? Qual percurso você vai fazer com o ouvinte. Exato. E você vai falar mais disso hoje, né, Bia? Isso. Bora lá. Pesquisa. Para elaborar a sua pauta na aula passada, com certeza você já fez algum tipo de pesquisa, nem que seja só jogar o assunto no Google para ver o que sai. Mas esse é o momento de mergulhar mais fundo no assunto que você vai tratar ou na história que você quer contar, para levantar fatos relevantes, curiosidades interessantes, personagens marcantes e elementos que vão te ajudar na contextualização e na construção do episódio. Tem vários jeitos de fazer uma boa pesquisa. Dependendo da ideia que você quer concretizar, pode ser que você tenha que ler e assistir várias outras reportagens já feitas sobre o tema. Ou pode ser que você tenha que se cercar de livros e artigos científicos que te ajudem a compreender o assunto com profundidade. Conversar com pessoas ao seu redor que se interessem ou tenham conhecimento pelo assunto da sua pauta também é um jeito de pesquisar, porque elas podem te apontar caminhos que você ainda não tinha pensado ou sugerir materiais que você ainda não conhecia. E conforme você for coletando informações e ingredientes imprescindíveis para o seu episódio, dê um jeito de organizar tudo isso muito bem. Nesse ponto, cada um tem as suas preferências. Eu gosto de abrir um documento de texto ou um painel multimídia no computador e ir colando lá tudo o que eu acho de legal ou de relevante relacionado à minha pauta. Sempre com o link do lugar de onde eu tirei aquela informação, para eu poder voltar nessa fonte depois. Ao mesmo tempo, eu vou anotando em post-its as palavras-chave que eu vou encontrando pelo caminho e com certeza vão me ajudar a guiar a produção mais para frente. Recentemente, por influência da Sarah, eu também notei que absorvo muito melhor o conteúdo em papel. Então, sempre que eu posso escolher ler uma revista ou um livro sobre o assunto, em vez de navegar em sites, eu prefiro. Ou então eu imprimo as reportagens e artigos mais importantes para poder ler em papel, grifar e fazer anotações. Depois dá até para usar o verso das folhas como rascunho para o mapa ou para o roteiro. Ah, e sempre se atente às datas de publicação de qualquer material que você usar na pesquisa para evitar apresentar informações desatualizadas no seu episódio. Outra coisa é que se eu estou trabalhando numa história que tem muitas datas, eu gosto de fazer uma linha do tempo passando pelos principais acontecimentos, para nunca me perder nesse amaranhado. A mesma coisa vale para histórias com muitos personagens. É bom gastar um tempinho só fazendo uma lista de pessoas e anotando por que cada uma delas é importante. O mapa do episódio com a pauta redondinha e a pesquisa encaminhada, a gente pode começar a pensar no desenho que o episódio vai ter. Tem quem chame isso de esqueleto, mas a gente gosta de chamar de mapa, porque é como se você fosse mapear o percurso do episódio, partindo de um lugar, chegando em outro e passando por vários lugares no caminho. Esse mapa ainda não é o roteiro, porque a gente ainda não está escrevendo de fato, mas é um ensaio, digamos assim. É um momento de testar possibilidades de trajetória para o roteiro do seu podcast narrativo, para a construção da sua mesa redonda ou para o guia de perguntas da sua entrevista. Assim você já vai saber por onde começar, como desenvolver e como terminar a história ou a discussão. E tenha em mente que a forma é tão importante quanto o conteúdo. Você pode ter uma piada ótima em mãos, mas se não souber contar direito, estraga tudo. E quantas vezes você pensou assim? Ah, a história é interessante, mas esse filme é ruim. Algumas, né? Bora evitar isso no seu podcast. Tem mil jeitos de montar um mapa. 
Dependendo do formato do seu podcast, você vai precisar de mais ou menos planejamento nessa etapa. No geral, quanto mais estruturado for o seu programa, mais detalhado precisa ser o seu mapa. Um bate-papo pode se guiar muito bem tendo um bom gancho e uma lista de tópicos para percorrer, mas um áudio documentário exige que cada ponto seja bem interligado para o ouvinte não se perder no meio da história. E como fazer o seu mapa? Passando para a parte prática, você pode traçar o seu mapa num papel, numa página em branco no computador, colando post-its coloridos na parede, ou usando uma plataforma digital que emite um mural de post-its. Enfim, faça do jeito que for mais interessante para você. Eu e a Sara gostamos muito de usar post-its, seja na parede ou na tela, porque fica super fácil de visualizar o caminho da história e de mudar as peças de lugar se for preciso. Talvez você ache difícil no começo, pode dar aquela travada na hora de colocar os primeiros elementos nesse percurso. Uma estratégia que funciona muito bem pra mim é primeiro listar tudo que eu tenho e só depois organizar o percurso. É parecido com cozinhar. Quando eu me preparo pra montar o um mapa de um episódio, eu penso numa espécie de lista de ingredientes. Sabe quando você abre a geladeira pra ver tudo o que tem e só então decide que prato você vai fazer? Então, tipo isso. Eu olho pra minha pauta, pra minha pesquisa e pras minhas anotações e vou pensando o que tem de mais importante ali. Feito isso, é hora de varrer o olho por todos esses ingredientes e tentar imaginar uma receita. Qual prato delicioso eu posso fazer com tudo isso? Ou melhor, como eu imagino que seria interessante abrir esse episódio? A partir dessa abertura, qual o próximo ponto de parada? Onde eu quero chegar com isso? Tem alguma pergunta central a ser respondida, um momento de solução na história? E como eu quero terminar? E claro, cada história ou assunto pede um percurso diferente. Exemplo. Eu quero te contar do mapa que a gente fez para um episódio do 37 Graus chamado A Ópera de Tonico, que foi feito em parceria com o Tiago André, do podcast História Preta. Mas antes, escuta o comecinho do episódio. Eu me mudei pra Campinas tem oito anos. E não demorou muito pra eu esbarrar num personagem que tá em todo canto da cidade. Tô chegando na Praça Carlos Gomes. Carlos Gomes. O homem que lá no século XIX se tornou o maior compositor de ópera da história do Brasil e o primeiro brasileiro a emplacar um hit nas paradas de sucesso mundiais. Um cara que nasceu aqui em Campinas e depois foi pra Itália pra fazer sucesso entre os gigantes, na terra da ópera. É... Do lado da Praça Carlos Gomes a gente cai no Colégio Carlos Gomes. Aqui o nome dele está em escola, praça, conservatório, centro cultural, boteco. Um dos principais times de futebol da cidade leva o nome da ópera mais famosa dele. E no meio desse, desse jardim... E o túmulo do Carlos Gomes fica numa praça bem no coração de Campinas. Com o Carlos Gomes em pé, lá no alto. A partitura atrás e a mãozinha do lado. É como se ele estivesse, de certa forma, regendo, não só a praça, mas regendo Campinas, regendo a cidade. Só que eu confesso que eu só fui conhecer a música dele depois de esbarrar nesse nome várias vezes. Tem gente que só sabe que ele compôs a ópera O Guarani, baseada no livro do José de Alencar, que, sendo legal ou não, muitos de nós tivemos que ler na escola. Quem não sabe disso, pelo menos já ouviu um pedacinho dessa ópera dele na abertura do programa de rádio A Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Que o governo brasileiro transmite desde os anos 30. Então pode ser que o Carlos Gomes esteja fincado na sua cabeça, mesmo que por trauma. Está no ar a voz do Brasil. Mas eu estava mais para trás que isso, porque nem essas coisas eu sabia. E aí quando eu comecei a fuçar e ler sobre a história desse homem, eu dei de cara com uma jornada incrível, com cenas dignas de filme. Ou dignas de ópera mesmo. Inclusive, se existisse essa ópera chamada Carlos Gomes, ou chamada Tunico, se a gente optasse pelo apelido dele, uma das cenas mais importantes se passaria numa praça, tipo essa onde tem o túmulo e a estátua dele, só que em Milão, nos tempos que ele já estava na Itália. É que foi caminhando por uma praça, mais de 150 anos atrás, que o destino do Carlos Gomes mudou. 
Ele estava andando tranquilo quando ouviu um menino vendendo livros. O menino gritava o nome dos livros para atrair os clientes, e aí uma dessas obras era justamente o Guarani, do José de Alencar, mas na versão em italiano, Il Guarani. Senhor, senhora, Il Guarani, Il Guarani. E aí o Carlos Gomes ouviu aquilo, correu para comprar o livro, sentou num banco da praça e leu tudinho de uma vez só. E ele pensou, meu Deus, os italianos vão adorar ver essa história acontecendo no palco, e os brasileiros também. Pronto, é isso. Essa vai ser a ópera da minha vida. Que demais, né? Hum, é, isso aqui também tá estranho. <risos> Esse episódio conta a história do músico e compositor Carlos Gomes, um cara que nasceu em Campinas, onde eu e a Sara moramos, e se tornou um dos grandes fenômenos da ópera na Itália, no século XIX. Dá pra dizer que ele foi um dos primeiros brasileiros a emplacar um hit nas paradas de sucesso mundiais. E é muito estranho pensar que hoje em dia muita gente vê o nome dele pelas ruas ou vê uma estátua dele na praça e não faz ideia dessa história. Eu escolhi começar esse episódio andando pelo centro de Campinas, notando as homenagens ao Carlos Gomes aqui e ali. Eu conto que ele teve uma trajetória de vida digna de filme de ficção, mas logo em seguida eu coloco em dúvida tudo o que se sabe sobre ele, já que o tempo tem esse poder de alterar e até ficcionalizar as histórias. A partir dessa abertura, o episódio se divide em atos, imitando mesmo os blocos de uma ópera. No primeiro ato, eu e o Tiago falamos sobre a origem de Carlos Gomes e como foi que um moço do interior de São Paulo chegou até a corte do Rio de Janeiro. No segundo ato, o cenário muda e a gente está em Milão, na Itália, onde Carlos Gomes foi perseguir sua carreira na ópera e logo se tornou um fenômeno. Até que uma série de problemas pessoais e profissionais colocaram ele em queda. Na passagem para o ato 3, Carlos Gomes já está de volta ao Brasil, morando em Belém. Os anos passaram e o Brasil já é uma república e as tendências musicais mudaram. E parece que a música dele estava presa no tempo, então ele passa os últimos anos de vida já meio esquecido. E para fechar o episódio, a gente fala do que aconteceu depois que o Carlos Gomes morreu e como a gente não tem controle sobre o que fazem com a nossa história depois que a gente se vai. Aí eu encerro buscando Carlos Gomes nos discos perdidos na minha casa e nas músicas que a minha avó cantava, que eu nem sabia que eram dele. Esse mapa não era assim quando a gente começou a produção. Tinha vários caminhos possíveis para construir essa história. O desafio foi escolher qual deles fazia mais sentido. Dava para ter começado pelo fim, eu descobrindo que as canções que a minha avó cantava tinham sido compostas por esse cara que tem uma estátua bem no centro da cidade onde eu moro. Ou dava para ter começado com uma cena marcante da trajetória do Carlos Gomes, como o dia em que ele estava super doente, com febre amarela, e mesmo assim regeu uma apresentação que encantou a corte do Rio de Janeiro. Aí no final ele desmaiou e foi aquela cena dramática. E aí eu usaria esse momento forte como abertura para talvez depois voltar no tempo e seguir uma ordem cronológica. Enfim, são várias possibilidades para experimentar. Essa é a parte legal de fazer um mapa. Ele não é uma coisa estática. Você pode montar um mapa logo que pensar na pauta e ir modificando e ajustando ele conforme você for aprofundando a pesquisa, fazendo entrevistas, pensando em trechos de roteiro. E o 37 graus é um podcast narrativo, então o nosso mapa acaba focando mais em cenas, lugares, momentos de virada. Mas um podcast de bate-papo ou de entrevista também poderia ter uma pauta sobre Carlos Gomes e fazer um mapa com os aspectos e perguntas mais importantes para o episódio. Mas e quando um episódio é mais focado num tópico interessante do que numa história específica? Como fica o mapa nesse caso? Então bora para outro exemplo. Eu escolhi o episódio número 162 do G1 Ouviu, chamado É plágio ou não? Adele versus Toninho Gerais e outras tretas. O G1 Ouviu é um podcast sobre o que tá bombando no mundo da música, seja uma novidade nas paradas de sucesso ou um acontecimento que tem chamado a atenção. Bora ouvir o comecinho desse episódio. Eu 
acho que eu já ouvi isso antes. E eu não tô nem falando dessa gravação aí que mistura as músicas da Olivia Rodrigo e do Paramore. Eu tô falando é de tretas sobre plágio em geral. É, a guerra pela autoria das músicas sempre existiu, mas ultimamente as batalhas estão cheias de surpresas, polêmicas e cifras bem altas. É, são brigas que envolvem milhões e aqui no Brasil a gente tá seguindo uma nova. Ela envolve Million Years Ago, música da Adele, e Mulheres, a composição do Toninho Gerais, que virou hit na voz do Martim da Vila. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores, com umas até certo tempo fiquei, para outras apenas um pouco me dei. Deep down, I must have always known that this would be inevitable. E hoje o Jean ouviu músicas parecidas e foi atrás de assessoria jurídica. A gente quer entender as batalhas recentes que abalaram a indústria da música. A gente quer também saber qual é a chance do Toninho contra a Adele. Eu sou o Braulio Lorentz. Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o Jean Ouviu, o podcast de música do Jean. Bom, então esse episódio é sobre tretas de plágio. E foi lançado bem na época que estava rolando aquela discussão sobre a música Mulheres, bastante conhecida na voz de Martinho da Vila. A ideia era usar esse caso recente como um gancho para mergulhar no universo do plágio musical. Porque a gente sempre ouve falar dessas brigas, mas a maioria das pessoas, como era o meu caso antes de ouvir esse episódio, não sabe exatamente o que configura um plágio, ou o que acontece quando um plágio é comprovado e quais impactos isso tem para o artista ou para a indústria fonográfica. Olhando o resultado final, dá para tentar imaginar como era a lista de ingredientes do Braulio Lawrence e do Rodrigo Ortega e entender como eles estruturam a receita desse episódio. Ok, então eles tinham uma discussão de plágio recente, que era a treta do Toninho Gerais com a Adele. E eles tinham outros casos curiosos que foram marcantes para o mundo da música, como o que aconteceu entre a Olivia Rodrigo e o Paramore, entre Blurred Lines do Robin Thicke e a família do Marvin Gaye, e outras histórias envolvendo nomes como Katy Perry, Led Zeppelin, Rod Stewart, George Benjoa e mais. E se você ainda não escutou esse episódio do G1 Ouviu, depois escuta tudo para saber dos babados. Mas no meio desses casos todos, tinha algumas perguntas para eles investigarem, que são aquelas que eu falei agora há pouco. O que configura um plágio, como faz para provar que alguém te plagiou, o que acontece na justiça e como essas tretas impactam os artistas e a indústria da música. Para responder essas questões, a equipe do G1 Ouviu conversou com advogados que entendem tudo de direitos autorais. E tinha vários jeitos possíveis de montar o mapa desse episódio. Mas o interessante é que o Braulio e o Rodrigo conseguiram fazer de um jeito que todas as perguntas e explicações sobre plágio são ancoradas em casos específicos. Então sempre tem exemplos da vida real para a gente entender o lado mais técnico e jurídico da história. Depois do gancho de abertura que a gente ouviu junto, vem um bloco centrado na polêmica da música Blurred Lines, de 2013, que é do Robin Thicke, com participação do T.I. e do Pharrell Williams. Esse caso ajuda a gente a entender os critérios que precisam ser preenchidos para considerar que uma música é plágio e mostra como, às vezes, as decisões da justiça desafiam esses critérios. E é por isso que o plágio virou uma espécie de fantasma que tira o sono dos artistas. Depois disso, vem um bloco centrado em dois processos fechados em 2020. O da música Star Way to Heaven, do Led Zeppelin, e o de Dark Horse, da Katy Perry. Os apresentadores pegam esses casos, que não foram considerados plágio, para mostrar que nem tudo é plágio, por mais que possa parecer. Aí eles aproveitam para falar sobre originalidade e sobre como esses dois casos deram uma acalmada no tal fantasma. O bloco seguinte conta sobre situações que foram resolvidas com acordo entre os artistas, usando o exemplo da Olivia Rodrigo com o Paramore e do Rod Stewart com o Jorge Benjor. 
Pra fechar, o episódio chega na história que abalou os brasileiros em 2021. A semelhança entre a música Million Years Ago, da Adele, e Mulheres, do Toninho Gerais. Os apresentadores conversam com os advogados sobre o que eles achavam que ia acontecer nesse processo, mostrando que o assunto do plágio é complexo e as decisões nem sempre são consenso entre quem trabalha na área. Desse jeito que o mapa do episódio do G1 Ouviu foi construído, fica super leve e divertido acompanhar essa discussão que não é tão simples assim. Você acaba entendendo um monte de coisa que você nem sabia que você queria saber. Se fosse um episódio que vai pulando de pergunta em pergunta, cheio de juridiquês e sem fisgar a gente com os exemplos, as tretas e os pedacinhos de música, não teria ficado tão legal. Dicas para um bom mapa. Como eu disse, cada episódio, cada assunto ou história pede um mapa diferente, mesmo que o seu podcast tenha uma certa estrutura base. E dependendo do formato do seu podcast, o seu mapa pode ser mais ou menos detalhado. Mas tem uma coisa que vale para todos os casos e que a gente nunca pode tirar da cabeça. O bom gancho de abertura. O gancho é a promessa do que está por vir. São aqueles primeiros dois ou três minutinhos do episódio que, se forem bem feitos, vão fazer a pessoa querer ouvir tudo até o fim. É a sua chance de conquistar o público pelas orelhas. O que você tem que pensar é como você pode começar a história ou a discussão do jeito mais atraente possível. E aqui vale lembrar que mesmo podcasts de mesa redonda e de entrevista ping-pong podem ter aberturas roteirizadas. Então você pode levantar uma pergunta intrigante, começar direto numa cena bem marcante, ou talvez num diálogo curioso. No episódio do G1 Ouviu, que a gente pegou de exemplo, eles começaram direto tocando trechos de músicas muito parecidas. Vem a Olivia Rodrigo cantando e, de repente, ela transiciona para a música do Paramore. Imediatamente você fica chocado com a semelhança e quer saber mais sobre essas histórias. Já no episódio A Ópera de Tonico, do 37 Graus, o exemplo que eu dei antes, a gente começa direto numa cena em que eu tô andando pelo centro de Campinas e começo a repassar momentos da vida do Carlos Gomes. E logo vem uma quebra de expectativa para indicar para o ouvinte que essa história é cheia de surpresas. Trajetórias clássicas não tem regra para ditar o percurso do seu episódio. A criatividade pode rolar solta. Mas sempre tente pensar em qual caminho vai valorizar mais a história ou o assunto que você tem em mãos. E também no que vai ser mais interessante para o seu ouvinte. Claro, quanto mais roteirizado e estruturado for o seu podcast, mais controle você tem sobre esse percurso. Mas como eu já falei, entrevistas e bate-papos também podem ter uma certa trajetória planejada. Até para não perder o controle da pauta ou correr o risco de ter um episódio que não chega a lugar nenhum. Isso pode te ajudar a definir a ordem das perguntas ou a entender quais histórias você quer arrancar do entrevistado. Então vamos pensar em algumas trajetórias clássicas. A ordem cronológica. Você pode chegar à conclusão de que a história é boa o suficiente para ser contada na ordem cronológica, começando do começo e terminando no fim. Ela já é incrível desse jeitinho, só basta saber conduzir de um jeito bacana. Sanduíche. Ou você pode querer mesclar explicações e cenas, ou explicações e casos concretos, como no caso do episódio do plágio. A gente chama isso de sanduíche porque você fica alternando camadas para nunca deixar o episódio perder a dinâmica. Um pouco de personagem e cena, um pouco de contexto e explicação. Volta para a história dos personagens, depois faz outra explicação. E por aí vai. Roteiro em E. Outro caminho que inclusive é bem comum no cinema é o roteiro em E. Chama assim porque ele lembra aquele Ezinho minúsculo de letra de forma. Ele começa no meio da história, num ponto super marcante, e depois volta lá atrás pra contar o que aconteceu para as coisas chegarem nesse ponto. Você já deve ter visto isso num filme de assalto a banco, por exemplo. Na primeira cena, o assalto tá no seu auge. Os ladrões estão segurando os reféns, a polícia tá lá fora, tá maior confusão. Aí aparece na tela, 72 horas antes, e corta pros caras planejando o roubo. Fuck. Perguntas frequentes. A minha pergunta é, como eu busco inspiração para mapas e estruturas interessantes? Ah, tem inspiração em todo lugar. 
Porque depois que você começa a prestar atenção no encadeamento das coisas e no mapa das histórias, nunca mais você assiste filmes e séries da mesma forma. E isso até funciona para livros e reportagens. Você sempre fica pensando, nossa, por que a pessoa escolheu começar justamente aqui? Ou, nossa, que ótimo jeito de puxar desse ponto para aquele. Bia, e o que a gente faz com histórias reais que acabam não se encaixando bem naquelas estruturas clássicas? Eu acho que aprender as estruturas clássicas ou aquelas fórmulas de pauta que a gente ensinou na aula passada ajudam muito a gente a criar a nossa base de conhecimento e a treinar o olho para as histórias. Então, não quer dizer que eu sempre vou ter que dar um jeito de encaixar a minha pauta numa certa estrutura. Pelo contrário, eu acho que a meta é se sentir tão confortável com as histórias que você vai começar a experimentar e testar trajetórias de um jeito totalmente orgânico com base nesse instinto que você construiu. E vai ter vezes que você vai se sentir desafiado a inventar um jeito de lidar com aquela história ou com aquele assunto. Esses momentos são os mais legais. Exercício final. A nossa sugestão de exercício de hoje é fazer um mapa para uma pauta que você já tenha imaginado para o seu podcast. Se você ainda não tem pautas formuladas, que tal ouvir um episódio de podcast que você gosta e tentar visualizar o mapa percorrido pelos apresentadores? 